0: Dewasa ini di tengah pesatnya perkembangan pengetahuan dan demokrasi, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Untuk mengetahui obat apa yang tepat, tentunya perlu diketahui terlebih dahulu dengan pasti apa penyakitnya. Jadi melalui episode ini, mari kita diagnosa penyakit negara Indonesia lebih jauh. Selamat datang di podcast paperta Dialektika. Salam
1: sejahtera bagi kita semua, di episode kali ini kita akan membahas tentang hadiah apa saja yang telah diberikan oleh pemerintah atas amanah kemerdekaan yang telah diperjuangkan bersama-sama oleh rakyat selama bertahun-tahunnya dulu tentunya di perjuangan itu banyak nyawa yang telah dikorbankan, berbagai pemikiran telah disatukan, bermacam-macam motif gerakan pun telah dilakukan hanya untuk mencapai satu tujuan, yaitu merebut kemerdekaan dari tangan penjajahan kolonial. Yang kemudian kemerdekaan tersebut dipercayakan kepada sebuah negara bernama Indonesia. Namun setelah kemerdekaan didapatkan, pemerintah dan perangkat kenegaraan lainnya pun telah diciptakan, kemudian apa yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini? Sudahkah mereka melaksanakan amanat kemerdekaan sebagaimana mestinya? Nah, untuk membahas hal tersebut, kita telah bersama dengan mm, seorang rekan yang lebih senang menyebut dirinya sebagai mahasiswa yang dipaksa untuk kritis. Rizky Wihan.
0: Halo, halo, halo.
1: Ya, gimana nih kabarnya Wihan?
0: Kabarnya Alhamdulillah baik. Misalnya, uh, untuk akhir-akhir ini ada progres lah di kehidupan gitu ya, sedikit-dikit. Cuman, <laughs> uh, kalau berbicara 3 bulan kebelakang kan, uh, dari mulai kita... kuliah di online kan, itu uh, produktivitas kan menurun mm -hmm. terus gabut juga di rumah yeah, yeah. karena kan dipaksa pulang kampung juga kan ya pasti
1: yeah.
0: ya intinya ga beda jauh sama kebanyakan uh, mahasiswa pada umumnya ya mm -hmm. pada uh, para pendengar kita juga kan pasti relate lah gitu ya
1: nah, no life lah gitu ya no <laughs> uh, kalo juga sih sama sih baru mm. mulai produktifnya lagi sekarang-sekarang kalau kemarin-kemarin sama kayak gitu berbahan sekarang baru mulai produktif juga gara-gara ada podcast ini kan, ah, <laughs> iya ga sih? gara-gara ah, podcast <laughs> Kalau kesibukan Wihan <laughs> sekarang lagi apa?
0: Kalau kesibukan akhir-akhir ini gitu ya, uh, ada proyekan sih ya yang nggak bisa disebutin ya hmm. karena uh, belum jadi juga proyekannya gitu, uh. sama rekan-rekan dari uh, ya deket, deket lah,
1: lah urusan cuan, urusan, urusan cuan juga ada <laughs> gitu
0: uh. cuman kalau udah di fakultas kan kita kan e, proses pengkaderan proses apa di fakultas kan itu terhenti yeah. ya jadi kalau kesibukan fakultas paling menjalani e, kontrak non profit saja bersama e, BMFP gitu ya
1: mm.
0: e, kayak broker-broker online kayak gitu sih iya yeah, iya, yeah, kelas kan?
1: yeah. kepemimpinan Kasus ya kemarin baru nanti nah, tapi Sebelumnya selalu mau nanya dulu nih, selalu penasaran uh -huh. e, Kenapa sih Wihan tuh lebih ingin disebut sebagai mahasiswa yang dipaksa untuk kritis?
0: Kenapa ingin menjadi mahasiswa yang dipaksa, eh mahasiswa yang terpaksa untuk kritis gitu kan? Yeah. E, kritis itu kan intinya hak setiap individu ya mm -hmm. e, Individu itu bisa menggunakan haknya untuk kritis ataupun tidak gitu yeah. Kalau saya pribadi, awalnya dulu itu tidak memilih untuk kritis Kenapa? Karena saya itu Uh, sempat memiliki pemikiran ataupun bahkan sampai ke ideologis Yaitu nihilisme gitu hmm. Nihilisme itu intinya bagaimana kita memandang dunia ini secara nihilistik Atau memandang segala sesuatu sesuatunya itu nihil Nah tapi gitu uh, setelah uh, menjadi mahasiswa yang dimana Uh, apa ya secara tidak langsung dibe diberikan beban tanggung jawab untuk menjadi yang kritis gitu ya yeah. apalagi untuk pemerintahan yeah, itu. Yeah. nah akhirnya lah uh, seperti itu gitu uh, kesimpulannya kenapa dipanggil tepatnya kritis gitu?
1: karena balik lagi juga kali ya pas udah jadi mahasiswa kan menyandang apa sebutan baru bukan sebutannya peran baru yaitu nah, sebagai uh -huh. penyambung lidah rakyat juga nah, kayak gitu. ya. jadi gimana bisa jadi penyambung lidah kalau nggak kritis gitu kali nah, ya simpelnya hmm. nah ngomong-ngomong soal Indonesia nih Wihan e, gimana sih negara kita menurut Wihan maksudnya apa yang tergambar gitu dipikirankan ketika mendengar kata Indonesia
0: berarti e, Indonesia saat ini gitu iya ya. gambaran atau pendapat e, saya pribadi mengenai Indonesia pada saat ini Uh, negara kita ini saat ini uh, sedang mengalami yang namanya ketidakdemokratisan demokrasi atau biasa disebut sebagai uh, tesis oligarki gitu. Mm -hmm. Artinya apa? Artinya ada kepentingan anti demokratis yang ditanamkan atau diternakkan uh, sedari dulu oleh beberapa golongan yang uh, berhasil bertahan selama bertahun-tahun di uh, kancah politik kita. yang pada akhirnya mungkin uh, untuk di periode Jokowi uh, pada saat ini kekuasaan kekuasaan akan anti demokratis itu apa meledak gitu ah, iya. atau mencapai uh, puncaknya uh, ya, gitu. uh, berhasil membajak membajak mm -hmm. kekuasaan dan masuk ke pemerintahan gitu
1: ya kayak semacam puncak anarkisnya lah, gitu. nah
0: gitu nah ini tuh uh, akibatnya apa akibatnya adalah Tidak adanya lagi gagasan tentang kebebasan berpolitik gitu, yang menyangkut masalah kesetaraan, masalah kesejahteraan umum, masalah yang lain-lain lagi. -lain gitu.
1: Sosial gitu, Sosial ya, pada juga. akhirnya.
0: Nah, tapi gini salah, uh, masalah tentang anti-demokratis atau krisis demokrasi ini tuh bukan uh, hal yang baru gitu ya. Mm -hmm. Bahkan dari zaman uh, konsep negara itu belum terbentuk pun, itu sudah ada gitu. Jadi zaman Aristoteles dulu. itu eh, demokrasi itu memang dipandangnya itu sudah negatif gitu dalam artian demokrasi itu hampir sama dengan mobokrasi atau apa itu? nah mobokrasi itu intinya adalah segelintir orang yang eh, awalnya itu memilih apa ya awalnya berdemokrasi tapi pada ujungnya malah eh, merugikan rakyat gitu seperti banyaknya wanita pekerja dan juga banyaknya rakyat yang, di, eh, dari, ya, yang dikeluarkan dari apa ya bukan dikeluarkan dan apa ya ditelantangkan gitu Terus yang kedua gitu, ada tokoh Plato gitu ya. Plato dalam bukunya The Republic itu pernah menulis tentang bahwa demokrasi itu ternyata bobrok juga. Artinya apa? Demokrasi itu ternyata dasarnya juga dari liberal gitu menurut yeah. Plato di bukunya. Kenapa? Karena disitu kan ada hak. hak, -hak uh, setiap individu, hak pribadi. Nah, dari hak-hak pribadi itu justru uh, karena misalnya Salwa punya hak, uh, Wehan punya hak gitu ya. Karena kita memaksakan hak pribadi, pada akhirnya akan kacau juga gitu kan iya, iya. memaksakan hak kita dan hak orang lain akan e, apa terambil gitu yeah. atau gitulah intinya nah jadi e, bukan fenomena yang aneh lagi gitu ya hmm. masalah kebobrokan dari demokrasi atau anti demokrasi ini gitu soalnya dari zaman Aristea gitu dari zaman hmm. yang langkah pun sudah ada gitu
1: soal sepakat sih tadi sama uh, statementnya Plato gitu soalnya emang hukum pasti dari demokrasi itu Justru karena memperjuangkan e, dan menjamin seluruh hak maka akan menimbulkan e, teranggutnya hak juga. Ah, Jadi, ah. ya tadi contohnya gitu ya kayak kalau hak ujian diperjuangkan, otomatis akan ada hak orang lain yang seharusnya didapatkan menjadi teranggut, teranggut. karena hak ujian yang diperjuangkan. Ah, Jadi gitu, gitu. pada akhirnya ini pun menjadi paradoks gitu ya. Ah, Demokrasi itu adalah sebuah paradoks karena, gitu ya. Gini, gini, gini. Iya sih, saya juga setuju banget sama yang tadi Iwan paparkan mengapa Karena real gitu ya, bisa kita lihat contohnya waktu uh, demonstrasi besar-besaran Yang mendemo RUU KVHP dan revisi KPK Oh yang ya, gak, uh,
0: berapa bulan lalu ya? Iya, uh, itu di sana
1: banyak banget kan tindakan-tindakan pemerintah dan aparat yang mengkhianati demokrasi Iya, gitu, uh, ya, setuju, ya,
0: setuju uh, uh. Uh, Setuju ya masalah ini, kalau dari uh, saya pribadi sih Sal Membaginya ke dalam tiga aspek ya, tiga yeah. aspek di mana uh, pemerintah kita mengkebiri lah demokrasi mm -hmm. ini. Aspek yang pertama itu dari aspek dikeluarkannya uh, dua rancangan atau uh, revisi undang-undang kontroversi ini gitu. Yeah. Uh, jika kita lihat dari landasan uh, sosiologisnya atau dari landasan pragmatismenya, paradigma yang harusnya dibangun dari dasar hukum itu adalah paradigma uh, untuk kepentingan masyarakat umum atau demi kepentingan rakyat yeah. tapi bisa kita lihat sendiri gitu keadanya saat dua uh, RU uh, kontroversi ini dikeluarkan respon dari publik seperti apa respon dari masyarakat seperti apa kan
1: kontra gitu kontra, ya, kontra
0: ya. Eh, terjadi di mana-mana yeah. gitu jadi ini menunjukkan bahwa bukannya uh, RU ini memiliki kepentingan untuk rakyat, rakyat tapi yeah. malah pentingan untuk
1: ya oknum lah ya,
0: oknum ya gitu. Lah, gitu nah itu yang pertama yang kedua itu mengenai sikap dari pemerintahnya sendiri eh, eh, apa ya tindak lanjut dari pemerintah lah mengenai dikeluarkannya dua rancangan undang-undang atau revisi undang-undang yang kontroversi ini jadi setelah ramainya demonstrasi tadi tuh ya eh, dimana-mana tuh pemerintah kita ini khususnya presiden kita itu lebih memilih untuk tutup telinga dan juga tutup matanya ya. bahkan yang lucunya Sal presiden kita ini atau pemerintah kita ini lebih memilih untuk mendukung pengesahannya gitu
1: Iya menyetujui, menyetujui gitu ya. ya padahal jelas rakyat menolak rakyat
0: menolak sempat sih ada uh, bilang uh, iya nanti direvisi ya nanti direvisi atau iya nanti supaya uh, rakyat, putani, rakyat. Ya, tapi, tapi, tapi itu kan gimmick pemerintah ya, ya. Pada, kenyataannya pada kenyataannya enggak kayak gitu uh, ya. ya ya intinya setiap presiden kan pasti kalau uh, apa mengeluarkan produk hukum kan pasti ada saja gimik-gimik yang terjadi yeah, ya. Iya, iya. Jadi bukan yang pertama kali bagi yeah. pemerintahan Jokowi sih. Lalu yang ketiga itu ada uh, lebih ke arah tindakan dari aparat yang uh, represif. Gitu. Yeah. Nah, ini sedikit flashback gitu ya sedikit mengingatkan saya pada zaman-zaman orde baru walaupun yeah. pada zaman itu saya belum lahir ya. Bahkan yeah. <laughs> mendapat cerita ya yeah, saya yeah, yeah. dari orang-orang dari orang tua uh, sendiri gitu. Yeah. Uh, Bahwasanya sikap aparat pada saat demonstrasi atau pada saat membubarkan masa e, di RU yeah. itu ramai itu yeah. itu dinilainya itu mirip-mirip dengan gaya-gaya yeah. orde baru, baru yang represif, kerasan, yeah. bentrokan yeah. bahkan sampai ada dua rekan mahasiswa kita dari Kendari itu tewas
1: yeah. hmm, gitu. bahkan itu juga sampai Jadi fokus utama para aktivis pada saat itu ya sampai uh, sekelas Najwa Sihab pun ikut menyuarakan, menyuarakan. Uh, tindakan aparat yang represif itu kan yeah. sampai ke gini ya kalau kita ngedenger ke mahasiswa kayak udah biasa nggak sih maksudnya jelasnya dari zaman Orde Baru juga ke mahasiswa tuh aparat kayak gitu gitu uh, ya tapi ini pas Orde Jokowi sekarang gitu zaman Jokowi sekarang sampai ke anak SMK pun lucu <laughs> banget gitu ya. sampai digitu kan uh. gitu padahal anak SMK loh uh, gitu <laughs> yang 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 di uh, apa diberikan tindakan represifnya uh, tuh
0: bahkan yang lucunya ya sal ya yeah. uh, setelah tadi salwa jelaskan ada rekan-rekan dari mahasiswa rekan-rekan dari uh, SMK itu yeah. saya sendiri ini menilainya ada motif lain gitu dari pemerintah motif uh, di sini maksudnya pemerintah ini memandang orang-orang yang kritis atau yang mengkritisi pemerintah itu sebagai suatu ancaman
1: gitu ya yeah. Dikriminalkan, dikriminalkan
0: gitu ya gitu. Ya kalau ada orang yang jahat dikriminalkan ya itu uh, apa ya seharusnya, seharusnya lah seharusnya memang seharusnya itu, kan? ya. Cuman ini kan orang yang mengkritisi gitu Orang yang artinya dalam tanda kutip sayang kepada ya. pemerintahan ya. Itu malah dikriminalkan atau dikriminalisasi secara palsu gitu ya. Yang harusnya orang-orang uh, kritis ini sebagai apa ya sebagai perwakilan ya. dari masyarakat kita, ya. tapi malah perannya oleh pemerintah kita itu malah dibatasi, malah ya. bahkan tak, di rumah banyak sekali gitu. Iya.
1: Padahal waktu awal-awal kepemimpinannya Jokowi bilang kan, e, saya sangat menantikan demo gitu nah, kan katanya, nah, karena nah, demo merupakan bentuk demokrasi. Nah, gitu. nah, tapi gitu. nyatanya, nah, nyatanya nah, ketika nah. kita demo gitu, ya malah dikriminalkan, dikriminalkan itu tadi nah. gitu. Lucu. jadi kontradiksi gitu. kontradiksi
0: ya, ya kayaknya lupa ya <laughs> bisa jadi
1: soalnya soalnya nggak sengaja juga kan. Gak sengaja <laughs> juga, kaya, juga kayak aparatnya. Uh, tindakan represif. So,
0: yang, yang paling lucu ini uh, ketika pemerintah itu menurunkan sanksi kepada universitas ah, iya, iya, uh, iya, iya, iya. karena mahasiswanya itu turun ke turun jalan, jalan gitu ya. berdemonstrasi. Yang dimana itu menyalahi dasar falsafah dari universitas, mm -hmm. karena dasar falsafah universitas itu justru sebagai apa ya intinya pembatal argumennya pemerintah. Iya. Jadi, justru
1: mengkritisinya nah, gitu ya. Mengkritisinya
0: ketika pemerintah berargumen apa, lalu peran universitas inilah yang berfungsi untuk membatalkan argumen yeah. pemerintah. Tapi di sini kan sebaliknya tadi. Yeah.
1: Rektor diancam dan akhirnya rektor pun mengancam kita. <gak> itu kita itu uh, DO, ada gitu ya. deo gitu. Ya lucu ya. Uh, maka nyata gitu apabila ketika uh, kita katakan di zaman Jokowi ini demokrasi itu dikebiri atau dianiati itu ya. Wajar jika sampai tokoh-tokoh uh, luar pun menilai bahwa demokrasi di zaman Jokowi ini tadi yang disebutkan mengalami titik terendahnya. Titik gitu terendahnya. Ya. Nah uh, kita juga dari Kastrad menangkap hal itu juga. Sehingga kenapa pada akhirnya e, narasi demokrasi di Hianati ini menjadi narasi yang e, dianggap besar dan penting untuk diang diangkat di podcast episode 2 ini. gitu. Ya, oke, ya. Karena, e, kenapa kita juga melihat hal itu? Karena ketika e, suatu pemerintahan Indonesia menjalankan kepemerintahannya sesuai dengan konstitusi negara, maka sejatinya dia akan menjalankan negaranya itu sesuai dengan harapan rakyat. Ya, Karena ya. Hmm. balik lagi kita negara demokrasi sedangkan tuhannya demokrasi adalah rakyat, rakyat ya kan. Jadi pasti pemerintah itu mengarahkan nahkodanya ke negaranya sesuai dengan harapan rakyat. Tapi tadi udah kita bahas juga sedikit nyatanya gitu di uh, pemerintahan Jokowi ini beliau mengarahkan nahkodanya itu enggak sesuai lagi dengan harapan rakyat melainkan bisa dikatakan kita menilainya sesuai dengan kepentingan korporat Aa, gitu. gitulah. Gimana Wihan uh, menilai hal itu? Apakah itu juga ketangkap gak sih sama Wihan?
0: Uh, iya sih. Ah, hmm. uh, tadi kan seperti singgungnya masalah mengarahkan akorda kapal ya. Iya. Yeah. Cara terbaik pemerintah kita dalam mengarahkan akorda kapal atau nengkaranya itu pasti mm -hmm. dengan pijakannya ya. Iya. Yeah. Jadi yang saya tangkap ya uh, secara pribadi itu salah satu uh, penyalahgunaan uh, nak korda ya. itulah
1: Pada akhirnya ke penyalahgunaan wewenang nah, kan nah, ya.
0: gitu, penyalahgunaan wewenang, uh, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan aneh gitu. Ya. Kalau apa ya, kalau kita boleh sedikit uh, ke belakang gitu ya, sinyal-sinyal tentang anti demokrasi ini bukan hanya terjadi akhir-akhir ini gitu Sal, mm -hmm. uh, bukan hanya pada saat RUU PHB atau uh, masalah rasisme dan lain-lain yeah. yang sekarang, itu ya, yang booming sekarang. Tapi yeah. zaman dulu pun, atau beberapa tahun belakang pun, uh, di periode pertamanya Jokowi itu sudah ada masalah, yeah. masalah anti-demokrasi ini. Salah satunya itu dengan uh, dikeluarkannya Perpu Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas, yang dimana Perpu ini digunakan oleh pemerintah kita untuk membubarkan yang namanya Hizbut Tahir Indonesia. Iya. Yeah. Uh, di sini, Saya bukan berarti mendukung HTI, HTI ya. ya. Saya setuju dengan pembubaran HTI gitu secara substansi.
1: Iya, tetapi.
0: Yang saya tidak setuju di sini adalah e, karena adanya kecacatan secara prosedural dalam ya. membubarkan HTI ini, yang ya. dimana dianggap oleh masyarakat e, umum itu mengeliminasi proses peradilan atau ya. membubarkannya tanpa proses peradilan seperti ya. itu.
1: Nah, e, krisis demokrasi ini sih pada akhirnya. menciptakan apa ya krisis multidimensi ah. karena apa karena itu tadi sudah jelas nah Hoda pemerintahnya pemerintahannya tidak sesuai dengan harapan rakyat ya, otomatis ya. ketika tidak sesuai dengan harapan rakyat krisis-krisis pun di berbagai aspek akan, muncul, akan ya kan? muncul nah kalau kita coba breakdown gitu ya si krisis multidimensi ini krisis-krisis apa aja sih yang menjadi fokus Wihan gitu dalam memperhatikan negara kita
0: salah satu yang menurut uh, saya pribadi paling krisis itu uh, kemarin tuh kalau inget gak waktu tanggal berapa Juli itu ada hari Bayangkara iya
1: booming banget ya booming itu. banget kan
0: bukan booming dalam artian <tuk> harinya harinya ya bukan, tapi tapi ada banyak masyarakat kita yang akhirnya terbangun gitu uh -uh. Uh, setelah lama tidur akhirnya masyarakat kita menyadari bahwa adanya uh, sesuatu yang namanya duifungsi Bifungsi, yeah. uh, aparat atau yeah, yeah. Nah, Tapi kalau uh, boleh jujur ya, uh, saya melihatnya ini bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu mm. yang baru kemarin terjadi. Mm. Ini sesuatu yang sudah lama statusnya. kasusnya. Kenapa? Karena dulu tahun 2019 uh, pemerintah kita pernah mengeluarkan yang namanya perpres uh, nomor 37 tahun 2019, tentang jabatan fungsional TNI ya. yang dimana uh, masyarakat kita banyak menafsirkannya uh, seakan-akan memiliki karakteristik uh, dengan Orde Baru dengan rejimnya ya, ya, mengingatkan Baru, kita nah, ke Orde Baru gitu uh, yang dimana pada saat itu terkenal dengan duit fungsi update ya. Nah, gitu ya tapi Kecemasan masyarakat ini menurut saya pribadi sih Bukan sesuatu yang tanpa alasan gitu ya Bukan
1: cuma se gitu
0: bukan ya Bukan hanya gitu ya Soalnya kita lihat sendiri ya saya uh, di pemerintahan saat ini gitu Resonansi publik tentang hal ini pun uh, Sangat nyata sekali mm -hmm. uh, Jika kita perhatikan Bahkan sampai ke tingkat kabinet sekalipun gitu yeah. Kalau kita, kalau masalah ke uh, bulog masalah komisaris, komisaris KPK iya. ya 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 itu parah juga cuman iya. yang parah ada yang lebih parah, yang lebih parah, <laughs> parah gitu parahnya itu sampai ke dalam kabinet pun ada yang namanya ini didukung di ini gitu iya. dari yang e, relevan sampai yang tidak relevan sama sekali iya. kalau boleh saya sebutkan gitu ya yang relevan itu contohnya seperti menteri pertahanan itu kan e, bisa dibilang relevan ya, ya jika jelas, dia memiliki gitu ya. uh -uh, jika dia memiliki background sebagai militer. Liter. Tapi e, di sini ada dua orang yang e, menurut saya pribadi itu dirasa kurang relevan bahkan tidak relevan sama sekali. Yang ya. pertama itu ada mantan Kapolri Tito Karnavian Seba mantan Kapolri. Tolong garis garis bawahi gitu sebagai menteri perdagangan gitu. ya itu lucu itu <tip> tapi ada yang lebih lucu lagi soal yang lebih lucu lagi adalah mantan wakil panglima TNI iya. mantan wakil panglima TNI, TNI ya, menjabat sebagai menteri agama <tip> nah ini respon salwa gimana nih
1: kayaknya kalau sholat disuruh baris berbaris gitu ya <tip> biar apisa <aku> ya <tip> ya <tip> nggak <tip> nggak maksudnya gini ya, ya ini lucu banget gitu soalnya uh -huh. Kalau Husnuzonnya nih, ya, husnuzonnya. Uh, husnuzonnya. mungkin uh, para aparat itu selama menjabat sebagai aparat dia juga mempelajari hal lain kali ah, kayak kayak dia juga belajar bisnis gitu, Banyak makanya bisnis, jadi Menteri Perdagangan. Perdagangan. Dia juga uh, apa, anak lulusan pesantren <laughs> gitu ya, atau muridnya Ustadz siapa gitu, uh, jadi dia itu. jadi Menteri Agama. Cuman kalau jadi Husnuzonnya tuh, kenapa sih Jokowi memilih mereka? Okay. Maksudnya kayak nggak nah. ada orang lagi di Indonesia okay. tuh yang ahli uh, di bidangnya gitu. Jadi kayak krisis orang ahli jatuhnya.
0: Nah ini setuju gitu. Uh, gimana ya kalau kita berbicara masyarakat Indonesia secara luas itu hmm. banyak sekali sekali yang berkepenten nah, gitu. Nah itu dia. Uh, untuk memasuki apa ya, posisi strategis yeah. di pemerintahan gitu. Kalau yang saya pribadi uh, tangkap di sini ada ada suatu apa ya ada suatu cacatan juga yaitu cacatnya kadarisasi secara impulsif uh, dari uh, para partai-partai gitu. Mm -hmm. Kenapa? Karena partai-partai di sini tidak bisa memaksimalkannya memaksimalkan peran kadarisasinya atau pengkaderannya dalam yeah. mencari orang-orang di uh, masyarakat luas gitu. Jadi mm. yang ada. malah ya orang-orang itu lagi orang-orang itu lagi yang punya nama lagi ya, punya nama lagi jadi ya krisis krisis ya. krisis penerus gitu
1: orang-orang ya. itu lagi meskipun bukan bidangnya bukan gitu bukan ya. bidangnya gitu berarti uh, bisa nggak sih kalau kita katakan pemerintahan Jokowi ini semacam meniru uh, pemerintahan Orde Baru
0: bisa dibilang uh, apa ya meniru sih iya cuman ternyata sal, uh, setelah kita selidiki lebih jauh gitu ya, setelah mm -hmm. saya saya pribadi selidiki lebih jauh gitu, ternyata bukan hanya uh, pemerintahan orde baru saja yang presiden kita uh, apa ya, tiru Liru gitu, ya. tapi ada juga uh, desas-desus dari uh, zaman-zaman orde lama kenapa mm. kan? Jika kita lihat dari uh, partai yang membesarkan presiden kita sendiri, itu yeah. kan partai uh,
1: merah, partai ya. merah, ya, merah ya, iya. banteng. Yeah. Nah,
0: partai banteng ini kan Jika kita lihat core entitasnya itu itu pasti berbau Soekarnoisme gitu ya yeah. Soekarnoisme ya atau yeah. bergaya orde lama. Iya. Gitu. Yeah. Jadi masa sih gaya pemerintahan Presiden Jokowi ini orde baru tapi background partainya yang membesarkan dia sejak uh, masih di Solo sana itu yeah. malah uh, berbau-bau lebih ke orde lama Soekarno, Soekarno, Soekarno yeah. gitu. Nah dugaan masalah uh, kontradiksi ini pun Ada lanjutannya salah, hmm. lanjutannya adalah ternyata hubungan Jokowi atau kedekatan Jokowi yang sedekat itu dengan si Jinping atau yeah. bisa dikatakan hubungan Indonesia dengan negara tirai bambu bisa sedekat itu, itu pun desas-desas uh, dari masyarakat pun sebagai suatu tiruan dari proses-proses uh, yang ada di Orde Lama, yaitu pada saat itu uh, Soekarno ya, di Orde Lama itu pernah menjalani hubungan dengan baik dengan negara tirai bambu yaitu hmm. ingin menciptakan poros yang namanya poros Jakarta Beijing, Beijing ya. nah poros ini diciptakan oleh Soekarno sebagai suatu proses uh, apa ya kolaborasi dalam hal politik demi uh, politik dari Amerika sana tidak masuk yaitu ya. imperialisme Amerika ya. itu nah uh, dasar kasus ini pun semakin nyata gitu dengan ternyata hubungan Indonesia dengan Cina itu bukan hanya hubungan politik saja pada saat mm -hmm. Jokowi sekarang gitu ya yeah, yeah. tapi ada hubungan ekonomi juga nyata oh. mm, jadi Jokowi ini ingin menciptakan poros uh, Jakarta Beijing jilid dua lah buat itu karena bukan hanya politik tapi ekonomi juga khususnya investasi mm -hmm. jadi banyak tokoh-tokoh ekonom uh, yang ternama di Indonesia itu Menyimpulkan bahwa investasi negara kita itu tertingginya atau paling gemuknya itu Dari? di zaman Jokowi. Cina. Dari Cina sana tadi, ah. ya itu semakin nyata lah. Hmm. Gitu. Berarti ada kebingungan nih kan ya, ya ada ya. kontradiksi. Ini ya. tuh sebenarnya gayanya Suhad, orde, orde, orde baru atau order lama. Orde lama gitu ya dengan tadi kasus-kasus hmm. yang sudah kita jelaskan. Kalau saya pribadi menilainya justru ini adalah uh, sebuah difusi gitu. Ada sebuah, apa ya namanya, suatu pergabungan. Iya. Jokowi ini...
1: Lagi eksperimen. Eksperimen gitu ya. mungkin <laughs> ya
0: dalam rezimnya ingin menggabungkan dua rezim sekaligus. Ode lama dan juga order baru. Kenapa begitu? Karena ternyata uh, jika kita lihat Jokowi di periode pertamanya itu pastikan... menggemborkan yang namanya semangat pembangunan infrastruktur gitu yeah. ya yang dimana itu sangat kental sekali dengan Soekarno Soeharto Oh Soeharto, Soeharto. Oh, iya, iya Soeharto, uh, uh, so
1: uh, apa, Repelita ya? Repelita, yeah,
0: Repelita. Uh, nah, uh, tapi ternyata uh, dana yang digunakan untuk mendukung semangat pembangunannya Jokowi itu itu berasal dari investasi Cina tadi yeah. yang berarti. Di sini ada pergabungan antara Orde Baru dan juga Orde Lama ya, dilakukan sih. oleh presiden kita. Itulah gitu.
1: Orde Baru e, tumbang. tumbang. Orde Lama juga Tumba. tumbang. Nah, sekarang kita lihat nih ya Jokowi nah. gitu, gimana yang menggabungkan kita, <tum> tumbang juga atau enggak. Nah ini
0: takdirnya ke depan. Ya, gimana, gitu? gimana gitu. Asik
1: ya nah. buat dipantau. <tum> <tum> Tapi e, berbicara e, soal tadi ya e, krisis multidimensi uh -huh. dengan dimensi pertama yaitu dua fungsi. ada juga eh soal juga menangkap uh, dimensi lain yaitu adanya penyentralan uh, wewenang di era Jokowi ini terutama didukung dengan kemarin produk kemarin hadiah pandemi UU-nya Oh iya iya Di situ kan jelas ya disebutin uh, adanya desentralisasi wewenang hmm. dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Jadi uh, adanya adanya sentralisasi dari desentralisasi menjadi sentralisasi gitu ah. sehingga uh, Otonomi daerah itu dilemahkan, dilemahkan gitu, ya, dan ha, ha. otonomi pusat semakin kuat. Semakin kuat. Ya. Wihan sendiri memandang hal itu seperti apa? Uh,
0: kalau saya pribadi memandang masalah sentralisasi atau uh, pemusatan kuasaan di pusat yang uh, terjadi akibat dari itu RU kelak, yeah, uh, iya. oh. itu RU uh, itu. Kalau saya memandangnya itu ada uh, tiga aspek gitu ya. Hmm. Aspek yang pertama itu dari aspek politik, aspek yang kedua itu dari ekonomi, yang ketiga itu dari lingkungan. gitu. Ya. Kalau aspek yang pertama itu dari politik, eh, saya pribadi eh, memandangnya itu jika pemerintahan atau eh, kekuasaan atau kewenangan daerah itu dilemahkan dan kewenangan atau kekuasaan pusat itu dikuatkan, maka posisi paling sentral di Indonesia yaitu desa, desa. Eh, itu apa ya akan adanya komunikasi yang kurang bagus lah dengan pemerintah pusat karena bisa kita lihat sendiri kan ya pemerintah pusat itu kan secara kuantitas dan juga secara kualitas itu uh, apa ya
1: nggak mumpuni lah nah, ya. kurang mumpuni lah <gak> terbukti terbukti ya
0: uh, nah akibat kurang mumpuninya kapasitas dari pemerintah pusat ini akibatnya Komunikasi antara desa dan juga pusat itu kurang baik komunikasinya mm -hmm. yang nanti e, fatalnya adalah jika pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yeah. yang kita tahu kan selama ini kebijakannya aneh-aneh dan yeah. lucu -lucu, <laughs> itu lucu
1: hadiahnya. hadiahnya itu
0: aneh-aneh <laughs> itu pasti orang-orang e, yang ada di posisi paling sentral sana itu tidak mengetahuinya gitu soal yeah. jadi terkesannya adanya politik sepihak
1: yeah, jadi betul, betul.
0: ya ya seperti itulah intinya ya yeah. gambaran secara politiknya gitu.
1: Tapi selain itu juga bisa jadi ketika sentralisasi ini memang diwujudkan Nanti undang-undang yang dan kebijakan yang diciptakan itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan nah, kan? iya, iya, Karena uh, kalau pemerintah daerah dan uh, desa gitu ya khususnya Mereka membaca kebutuhan masyarakat real dari uh, nyata gitu di, di lapangan, di lapangan kan? uh, Tapi kalau pemerintah pusat kan uh, pembacaannya hanya berbasis data kan? Berbasis data sedangkan data bisa dimanipulasi dong ya ah, jadi jadi maksudnya nanti ditakutkan undang-undang dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat pun selain komunikasi dengan pemerintah yang ada di desa gitu tidak sesuai juga gitu dengan kebutuhan rakyat ini ah, undang-undang dan kebijakan ke arah mana Masalah ah, ke arah mana ah, kan jadinya nggak ah, ketemu gak gitu ketemu, uh, tapi uh, itu tadi uh, di bidang politik, politik ya kalau dari ekonomi ya
0: Kalau dari ekonomi sebetulnya saling berhubungan dengan uh, masalah lingkungan gitu ya, yeah. masalah sentralisasi ini. Kalau dari saya pribadi memandangnya uh, dengan adanya sentralisasi ini gitu ya, uh, tempat paling sentral tadi yang sudah kita bahas di awal itu uh, adalah desa, uh, itu akan dengan mudahnya diobrak abrik oleh para in investor apalagi yeah. sekarang eh, di bidang ekonomi sendiri dengan ekorkannya RU Celaka ini atau Citarik ini keran investasi kita akan dibuka secara eh, besar-besaran yeah, yeah. eh, lalu kekuasaan ada di sentral ya investor akan mudah masuk ke desa akan mengubah yeah, pabrik gitu. tanah gambut akan di ini, dan makin
1: lah, licin
0: gitu licin, ya nah, nah itu masalah ekonomi apa masalah lingkungan yang gitu ya masalah ekonominya sama sih seperti yang saya tadi bilang itu saling berhubungan eh, jika saya kasih contoh mungkin ya Contohnya itu kalau tidak salah ada satu uh, bentuk pertambangan itu di daerah timur sana ya Soalnya. Mm -hmm. uh, yang dimana uh, mata pencaharian orang-orang uh, daerah situ hilang karena uh, pertambangan itu menciptakan suatu pencemaran terhadap air lautnya. Yeah. Jadi air lautnya tercemar, lingkungannya uh, dirusak oleh pertambangan hingga akhirnya udang-udang yang hidup di sana pun hilang. Uh, Ada yang mati, ada yang juga pergi meninggalkan tempat itu karena tempat ya. itu sudah tidak layak untuk dihuni gitu ya, ya. ekosistemnya rusak. Akhirnya apa? Akhirnya uh, para nelayan kita yang mencari udang di sana itu kan kesulitan hingga adanya uh, apa ya kehilangan pekerjaan orang-orang mm -hmm. di sana. Nah, orang-orang di sana itu hilang pekerjaan. Mm -hmm. Tapi ketika uh, hilang pekerjaan akibat uh, tambak. Yeah. Tapi ketika E, mereka meminta tanggung jawabnya kepada tambang dengan e, melamar, gitu. dengan melamar hmm. ingin bekerja di tambang, ternyata ditolak mentah-mentah gitu. Hmm. Kenapa? Karena yang pertama jelas ya tidak memiliki jasa itu mungkin menjadi apa ya syarat standarisasi, standarisasi gitu ya, ya uh, para tambang gitu. Terus e, dari background pun ya kita tahulah ya orang paling sentral di Indonesia kan e, secara pendidikan apapun ya, ya dinilai. E, ya kurang lah gitu ya ya
1: jadi tapi kalau misalkan uh, dilihat dari penjabaran tadi ya krisis uh, demokrasi ini memang benar-benar nyata menghasilkan krisis multidimensi ah. kan? karena dari krisis tadi pun menciptakan uh, krisis pendidikan juga krisis pendidikan Sehingga juga pada akhirnya pendidikan di Indonesia akan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan industri. Ah, Jadi nanti si Indonesia ini pendidikannya bukan lagi memanusiakan manusia gitu ya, menyadarkan, menumbuhkan potensi dan lain sebagainya, tapi untuk memenuhi kebutuhan industri tadi untuk menjadi buruh. Ya, ya, iya iya. Kan? Ah, Jadi setuju, setuju. selain menggeser pendidikan, nantinya juga kan menggeser ah, sosial dan budaya, budaya. di Indonesia nah, kan iya. sehingga orientasinya kan nanti di pendidikan itu orientasinya akan kerja sebagai buruh. Hmm. Jadi sosial budayanya pun orientasinya juga akan menjadi buruh. Uh, Padahal secara jati diri, kita kan negara maritim dan agraris. agraris gitu ya. uh, sehingga uh, berbicara profesi yang menjadi jati dirinya adalah petani, dan layan, petani dan layan. Tapi karena adanya pergeseran pendidikan dan sosial budaya tadi, sehingga menggeser pula pola pikir masyarakat, uh, memandang bahwa buruh dengan gaji yang tetap berkala setiap bulan itu lebih... mulia gitu dibandingkan petani dan layan yang enggak ya, ada untungnya ya, ya, ya gak sih sekarang, ya,
0: setuju sekarang
1: ya, jadi itu. makin banyak gitu ya makin krisis multidimensi yang menyebabkan krisis multidimensi lagi a, gitu, a, ya, jadinya nah,
0: nah, nah ini Sal e, sebelum lanjut ya krisis yang lain ada mm -hmm. tadi yang menarik dari pemaparan Salwa itu tentang e, buru ya, ya hubungan iya. dengan tenaga kerja, nah akhir-akhir e, ini dengar gak Sal ada Uh, berita yang beredar yang lumayan menjadi polemik juga hmm. di masyarakat yaitu tentang adanya 500 kalau tidak salah ya adanya 500 tenaga kerja asing Yang berasal dari Cina, Cina uh, uh, yang berasal dari waktu
1: pandemi, waktu pandemi uh, itu, itu salah satu lucunya negeri ini lucunya negeri
0: ini uh, ketika 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 tenaga kerja dari uh, dalam negeri kita disuruh untuk uh, WFH ya dirumahkan, uh, dirumahkan gitu ya. Kan, tapi malah adanya 500 atau ya kurang lebih 500 uh, bisa lebih bisa kurang itu tenaga kerja asing dari sumber
1: penyakitnya, penyakitnya
0: itu diletakkan ke kita <laughs> untuk iya, iya. membantu proses ini pembangunan gitu ya
1: itu, itu, itu lucu lucu sekali lucu.
0: tapi, <laughs> tapi kalau uh, sekilas uh, saya baca itu alibi alibi dari pemerintahnya itu lebih ke uh, keterbatasan dari tenaga kerja kita gitu karena 500 orang dari Cina ini memang memiliki spesialisasi yang di atas uh, rata-rata orang-orang kita gitu. Jadi mesin-mesin uh, yang canggih itu dinilai oleh pemerintah kita tidak bisa dikerjakan oleh bangsa sendiri gitu. Jadi uh, uh, gitu. <laughs>
1: ya ya tapi itu alibinya lebih lucu lagi. Alibinya sih, dari justru Wadah lebih heeh kan uh, uh, 500 TKA-nya uh, uh, kenapa? Karena Maksudnya gini, harusnya kan ketika yang menjadi masalah adalah rendahnya kapasitas orang-orang kita yang bekerja gitu. Hmm. Seharusnya solusinya bukan merumahkan mereka dan menggantinya dari orang-orang luar yang lebih uh, tinggi, kapasitas lebih tinggi, tinggi ya, kapasitasnya. Kan? Tapi justru harusnya pemerintah uh, selaku public service itu menyediakan pelatihan-pelatihan dan melatih mereka sehingga kapasitasnya sesuai dengan yang diinginkan. Ah, yang ah, sih?
0: Ya betul, betul. Setuju. setuju. Ya kan? Tapi
1: hmm. ya itulah. Lucunya negeri, ini. lucunya negeri ini bukannya menyelesaikan masalah dengan solusi tapi menyelesaikan masalah dengan masalah-masalah lain
0: nah ini yang lucu Sal Salwa pernah memperhatikan Pak Jokowi tidak Pak Jokowi kita ini pintar dalam mengidentifikasi sebuah masalah gitu ya sangat pintar, sangat pintar ya jadi dia tuh tahu ini tuh masalah ini masalah tapi mohon maaf ya iya yeah. beliau ini kurang baik dalam menyelesaikan masalahnya gitu. Iya. Nah itu sih yang ditangkap uh, uh, oleh saya pribadi gitu ya. Ya contohnya lima tahun periode pertamanya Jokowi mm -hmm. itu kan uh, tersendak ya atau terhalang akibat over regulasi gitu ya. Yeah. Ya bagus gitu. Uh, Jokowi sudah tahu masalahnya. Oh masalahnya over regulasi nih. -ah. Ya, nah. uh, uh, tapi solusi yang ditawarkannya malah omnibus law gitu. Ya. <laughs> itu kan lucu sekali lucu. gitu. Nah -uh. Wicu, wicu. Ya, itu sih sedikit uh, masalah tentang Pak Presiden kita tercinta gitu iya,
1: ya. Biskuwihan iya, iya. Pak Jokowi kosannya ada di. <laughs> gak, gak, Jangan gak. dong. Nah, untuk... <laughs> Takutnya mau dui fungsi oh, gitu. Oh, <laughs> Takutnya mau ada tindakan nah, represi nah, soal bekas kita alamatnya. Nah, gitu. gak, nah gak. Untuk, bucanda, bucanda. untuk editor, ya.
0: tolong tolong nikat bagian urusan. <laughs>
1: <laughs> ya, ya. Tapi uh, ya berbicara. Segitu banyaknya tadi permasalahan uh -huh. yang ditimbulkan oleh pemerintah kita tercinta saat ini, saya merasa hal yang dapat kita lakukan melalui podcast ini mengingatkan kembali apa itu esensi pemerintah, ya kan? Karena pemerintah saat ini sudah terlalu jauh gitu menyalahi esensi. Kenapa pemerintah itu ada? Padahal kan kalau kita lihat gitu pemerintah itu ada sebagai public service atau pelayan masyarakat atau pelayan publik. sehingga tugasnya hanya satu melayani publik dengan pelayanan yang prima apapun itu caranya sehingga eh, pemerintahan diberikan wewenang yang luas segala aspek dari mulai agama ekonomi politik budaya pendidikan Wah,
0: luas sekali ya. ya
1: luas semua aspek kita berikan wewenang untuk apa untuk melayani kita gitu hmm. seluruh rakyat tapi ya itu tadi kalau kita lihat eh, pelayanan Pemerintahan pada masa Jokowi ini kepada kita seluruh rakyat Itu memang sedang berada di titik terendahnya Indonesia gitu Selain ya, demokrasi tapi juga publik servisnya Karena hal ini pun sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia Bahwa Bank Dunia itu meneliti bagaimana kebaik, kebaikan ya Kualitas-kualitas ya. publik servis dari 157 negara Dan Indonesia berada di urutan 135.
0: 135
1: dari 175. Waduh.
0: Jadi emang
1: dari hasil survei pun ini ini data gitu ya, pelayan uh. Pelayanan publik kita itu memang masih bisa dikatakan sangat buruk gak sih? Uh, ya, sangat, buruk sangat buruk sekali. Jadi uh, ya memang itu yang harus diingat kembali oleh pemerintah bahwa seluas apapun wewenang yang dimiliki oleh pemerintah gitu ya. Uh, bahkan di semua aspek yang menyangkut kehidupan rakyatnya batasannya adalah satu yaitu esensi kenapa pemerintah itu ada hmm. tadi yaitu sebagai uh, pelayannya kita pelayannya, pelayannya rakyat uh. jadi terus apapun wewenangnya tetap ingat satu batasannya yaitu apapun yang kalian lakukan adalah untuk melayani rakyat, rakyat. sehingga ketika wewenang itu digunakan bukan lagi untuk melayani rakyat tapi untuk melayani korporat maka perlu dipertanyakan di mana pemerintahnya nah uh, ya betul kan? betul Iya nah uh, menurut Wihan langkah ke depan yang akan diambil oleh Jokowi ini kayak gimana?
0: Langkah ke depannya, yeah. berarti di sini kita bermain uh, berandai-andai Jika iyalah. saya menjadi Jokowi apa yeah, gimana, yang akan saya gimana? lakukan ke depannya gitu ya? Yeah, yeah. Uh, pertanyaan yang cukup unik, <laughs> ya, cuman yeah. membingungkan juga gitu karena uh, kalau saya pribadi sih ya. akan yang pertama yang akan dilakukan itu jelas ya meresapol menteri-menteri kenapa hmm. karena dirasa oleh saya eh, kabinet eh, Indonesia maju itu adalah kabinet yang bagus kabinet yeah. yang baik sekali bagus dalam keadaan normal tapi yeah. tidak bagus dalam keadaan pandemi seperti ini yeah. oleh karena itu eh, saya akan meresapol menteri eh, dan men dan mencari orang-orang atau sumber daya manusia baru yang Tidaknya bisa uh, bekerja di tengah-tengah pandemi atau dalam tekanan seperti ini gitu. Yeah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua itu bubarkan saja lembaga-lembaga uh, yang saat ini dirasa tidak uh, memiliki pentingan banyak. Gitu.
1: Mm -hmm. Tidak terlalu berdampak. Tidak terlalu berdampak.
0: Gitu. Lalu yang ketiga, uh, membuat uh, perpu tambahan. Mm -hmm. Kenapa membuat perpu tambahan? Karena Jokowi ini kan pernah uh, mengeluarkan perpu tentang corona gitu ya. Yeah. Tentang penanganan corona atau apapun itu. Tapi ternyata uh, Pak Jokowi pun menyadari sendirinya uh, bahwa perpu yang dia keluarkan tentang corona ini ternyata dianggap kurang efektif gitu. Yeah. Jadi di sini Jokowi cukup gentleman juga gitu ya menyadari kesalahannya gitu yeah. bahwa uh, kebijakan atau perpu yang dikeluarkan itu kurang efektif. Sehingga solusinya ya Uh, buat saja perut tambahan, siapa tahu bisa sedikitnya mengobati. nah, lalu yang terakhir uh, jika saya menjadi presiden gitu ya, atau jika saya menjadi Jokowi, saya akan kembali lagi ke dasar artinya apa, mempelajari seluk beluk dari konstitusi negara kita jelas-jelas mm -hmm. gitu ya konstitusi mengeluarkan, apa ya uh, maksud saya itu, tugas dari presiden yang dikeluarkan oleh konstitusi Itu iya, kan ada dua, iya. mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua yaitu mensejahterakan, menyerahkan. Iya. Uh, tapi di sini kita lihat kedua aspek ini kan seperti yang sudah tadi kita bahas di awal juga, kan Tidak ada yang terlaksana iya. mencerdaskan kehidupan bangsa kan. Nggak sekarang ya? uh, uh, kampus, merdeka, kampus merdeka, para rektor di seluruh Uni malah bingung. Ini iya, kok uh, uh, ini merdeka apanya gitu bingung. Iya. Terus jika kita lihat dari aspek uh, kesejahteraan. kesejahteraan atau merawat. Orang-orang yang miskin, justru BPJS kan malah
1: bermasalah. bermasalah. Iya. Hmm. Kartu prakerja Kartu juga.
0: prakerja, bermasalah. aduh. Uh, bahkan ada orang, cepet salut ya, ada Iyi. satu orang yang berinisiatif membuat lawan dari kartu prakerja tapi secara gratis. gitu uh, uh, Saya lupa ya, mungkin bagi bagi pendengar podcast ini bisa dicari di internet gitu ya. Jadi ada kartu prakerja versi gratisnya gitu sebagai Iyi. bentuk grid gitu. Iya, iya, iya. Ya intinya itu saja sih yang mau uh, saya utarakan gitu ya Kepada pemerintahan hmm. Kalau dari segi Salwa sendiri sih seperti apa sih Guihan tuh penasaran gitu Dari pandangan Salwa gimana nih?
1: Kalau Salwa jadi Jokowi <laughs> Kalau Salwa jadi Jokowi uh, Kayaknya yang pertama Salwa lakukan real Di tengah kondisi masih pandemi kayak gini uh -huh. Tidak akan memperlakukan new normal
0: Oh menarik Karena, menarik, apa? Menarik. Karena
1: menurut Salwa Ketika Sawa berdiam diri gitu ya Di rumah 3 bulan Ngobrol sama tembok lagi, tembol lagi. Uh, Udah tiga bulan kayak gitu uh, Angka covid-19 masih belum Juga melewati kurva puncaknya. puncaknya Tapi kemudian Jokowi sudah berani Menerapkan new normal uh -huh. uh, New normal tanpa Sesuai dengan prosedur dari WHO, WHO uh -huh. Itu selalu tercengang Dan Sawa menganggap bahwa tindakan Jokowi tersebut adalah Selemah-lemahnya pemerintah
0: Waduh. Kenapa?
1: karena dia lebih memilih untuk menyelamatkan perekonomian daripada nyawa warganya oh, iya. ha -ha. jadi nggak uh, ada menjaga kesejahteraan rakyatnya ha -ha. ha boro, boro sejahtera nyawanya jaga dilindungi <laughs> ya kan? Benar, benar. boros -boro sejahtera ha -ha. jadi uh, Solo bakalan uh, maksudnya tetap memperlakukan karantina wilayah tapi bukan psbb agar apa karena uh, Solo lupa siapa namanya, tapi uh, dia ahli ekonomi dari UI.
0: Oh iya. Bulu besar
1: ekonomi UI. Uh, beliau bilang, sebetulnya pemerintah Indonesia itu mampu untuk memperlakukan karantina wilayah, bukan oh, PSBB. Okay, karena okay. karantina wilayah itu menjamin kebutuhan dasar uh, rakyat, kan. Oleh yeah. negara. Ha. Jadi beliau uh, memandang bahwa mampu Indonesia dengan hmm. uh, uang persediaan uang yang ada itu mampu untuk oh, memperlakukan mampu. karantina wilayah. Tetapi kan uh, pada kenyataannya, Dana yang dianggarkan untuk COVID-19 pun Sampai saat ini belum dikeluarkan semua
0: nah, Padahal sudah
1: dianggar, uh, uh. Tapi belum dikeluarkan semua Sampai kemarin uh, ada drama Korea, Korea istana, istana, istana Yang marah-marah ya kan? itu ya. nah, Jadi itu sih yang Maka Salwa lakukan Ya Selawa nggak gak akan dulu memperlakukan new norm Maka Salwa akan lebih terfokus untuk uh, Menjaga kesehatan rakyat dan keamanan rakyat Karena untuk apa ekonomi diselamatkan Ketika banyak nyawa yang melayang yeah, uh. Uh, Lalu langkah yang berikutnya ya selalu akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya kebijakan tersebut bisa menumbuhkan kesadaran di tatanan masyarakat untuk memulai hidup dengan higienis gitu. kenapa okay, okay. hal ini berhasil gitu diberlakukan di Jepang kan kita tahu ya Jepang salah satu negara yang awal-awal terkena COVID-19 bahkan sampai parah gitu perkembangannya tapi ketika pimpinan Jepang ditanya, kenapa sekarang sudah bisa begitu sangat turun gitu angka COVID-19-nya, beliau menjawab kami tidak memperlakukan kebijakan khusus hmm. seperti yang dilakukan oleh Indonesia Yaha. tapi hal ini bisa cepat selesai karena kebudayaan warga negara Jepang memang sudah higienis sejak dahulu hmm. sehingga tanpa harus kami keluarkan kebijakan khusus seperti WFH kan Jepang gak WFH, Yaha. hanya belajar dari rumah saja rumah osmai, tapi pekerjaan tetap gitu uh, ya bisa gitu turun karena memang sudah higienis kulturnya. Nah, ketika karantina wilayah diberlakukan, gitu ya kalau Soal jadi Jokowi karantina wilayah diberlakukan, Solo akan terfokus pada kebijakan-kebijakan dan penegakannya yang tegas ya. untuk membentuk, merubah gitu ya budaya masyarakat agar lebih higienis. Kenapa? Karena hal itu akan menguntungkan, memberikan dua keuntungan. Yang pertama tercipta masyarakat yang higienis juga sehingga menurunkan angka Covid-19. Lalu yang kedua, tercipta masyarakat yang taat terhadap peraturan. Oke. Okay, kan, uh, kalau dilihat-lihat gitu ya, sebenarnya masalah Indonesia itu bukan ada masalah tapi nggak ada solusi. Hmm. Tapi ada masalah, ada solusi, cuman penegakannya. Penegakannya yang, uh, tidak sesuai dengan tidak sesuai. solusinya gitu. Ya. Uh, uh. Sehingga nah, dari permasalahan itu ketika uh, kita berhasil gitu ya selaku pemerintahan membentuk uh, warga negara yang berubah drastis dari kebudayaan yang tidak higienis menjadi higienis melalui suatu kebijakan atau peraturan. Maka kedepannya ketika kita mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang itu pun untuk rakyat, untuk korporat mm -hmm. akan mendapat dukungan juga dari rakyat. Karena sudah terbiasa mereka mengikuti peraturan, ya kan? Ya, ha, ha, nah, gitu sih. Terus, ya Risa Menteri jelas. jelas. Kalau Wihan tadi fokusnya karena uh, menterinya itu udah bagus-bagus cuma waktu corona nggak bisa sebagus, sebagus senorma, sen normal kalau normal ya. Nah kalau Soal lebih fokus ke yang tadi yang adanya du fungsi oh, Ya okay, Soal okay. kan meresuffle orang-orang yang tidak sesuai dengan bidangnya masa iya TNI jadi Menteri Agama kayak nggak ada ahli agama aja gitu di <laughs> negara kita ya Berarti kan
0: Rasionalisasi gitu Iya
1: ya. nggak rasional gitu Jadi ya itu sih aha. paling paling itu sih dari dari yang akan Soal lakukan kalau jadi Jokowi gitu Oke okay, Nah sebelum kita tutup nih podcast Oke okay, uh. udah udah sampai ke penghujung podcast kayaknya pendengar juga udah capek. udah ya. capek ya uh, ada pesan-pesan terakhir yang disampaikan gak, Wihan
0: kepada pendengar berarti
1: Iya, kepada pendengar.
0: Nah ini pendengarnya namanya apa ya
1: belum ada namanya Oh sih. belum ada namanya kita sebutnya pendengar aja dulu pendengar ya, mungkin apa. nanti buat pendengar apabila ada saran boleh di kolom komentar YouTube ya. uh, atau, Jadi, atau atau
0: atau di mana ya 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 DM DM DMG ini aja BM aja lah
1: Oke oh, rein promosi iya nggak 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 jadi ya sebutnya pendengar aja ya lalu pendengar lalu, aja ya mm.
0: uh, buat pendengar sekalian atau buat rekan-rekan di -rekan luar sana yang uh, saat ini sedang mendengarkan podcast ini hingga selesai yang pertama ya uh, apa ya di sini kami itu hanya uh, mengkritisi gitu ya yeah. atau hanya memberikan kritik terhadap pemerintahan mm -mm. Uh, bukannya gitu. mencarikan jalan keluar gitu. Yeah. Jadi tugas atau kewajiban kita di sini adalah menguraikan, menguraikan apa saja yang bermasalah selama ini, bukanlah mencari solusi. Yeah. Tapi gitu, jika para pendengar ingin mendengarkan solusi dari saya pribadi, mm -hmm. maka saya akan tawarkan solusi yang paling radikal, yang paling mengakar, yaitu turun saja dari jabatan gitu.
1: Pak Jokowi, nggak dong, gak dong. <laughs> ya, tapi tapi itu make sense. Make sense.
0: Uh -huh. Terus yang kedua adalah di sini kami hanya uh, mengkritisi uh, presiden kita se apa ya perbuatannya atau uh, posisinya selaku uh, presiden gitu ya. ya bukan orangnya gitu ya. Ya, ya, ya. Ini takut kita
1: terfokus ke kebijakan nah. tanpa ada. apa permasalahan pribadi nah, ya, uh, uh.
0: takutnya para pendengar kita itu oh ini benci Jokowi benci nih
1: sentimen nih uh, uh. pendukung Prabowo uh, enggak, enggak, enggak. Enggak,
0: gitu. uh, kita kita nggak kita nggak bermaksud untuk uh, apa ya mengkritisi orangnya yeah. tapi lebih ke mengkritisi apa yang diperbuatnya yeah. kebijakannya intinya hal-hal lucu lah yang yeah. ya begitu intinya yeah, yeah, yeah. terus yang ketiga yang terakhir dari saya mungkin uh, Karena masalah tentang demokrasi ini bukanlah masalah yang uh, baru paling terjadi gitu ya. Hmm. Artinya apa? Artinya presiden-presiden uh, kita sebelumnya pun pasti uh, bermasalah dengan yang uh, berhubungan, berhubungan dengan masalah uh, masyarakat banyak atau kepentingan rakyat itu pasti bermasalah gitu dari dulu juga. Uh, jadi saya harapkan bari, uh, untuk para pendengar agar apa ya mengesampingkan uh, ideologi barbarisme gitu ya yeah. jadi uh, jadi udah biasalah gitu ya uh, para politikus ma atau para elit ma, seperti ini tuh gitu jadi jangan uh, jangan termakan suasana hingga sampai ke barbar gitu mm. tapi kritisi dengan cerdas gitu ya mm -mm. terus oh yang terakhir yang terakhir nah yang terakhir Ya ini podcast, namanya podcast berarti tidak formal gitu ya Berarti ya, kita bincang-bincang politik secara tidak formal gitu Namanya ya.
1: juga dialektika Namanya
0: dialektika Ya berarti Kalau ada kesalahan-kesalahan gitu ya Mungkin uh, bisa dikoreksi Atau ya Ya anggap saja ini hanya bincang-bincang santai Di sore hari
1: hmm. uh, aset, Anak senja ya, senja,
0: di kebun oh, iya, iya. Nah, gitulah Oh ya terakhir-terakhir Oke pisau bedah yang kita pakai di sini bukanlah pisau bedah anak-anak dari buat apa ya ahli politik kita apa ya yeah. anak -anak. oh visip ya iya yeah, anak bukan kita bukan anak visip nah ya. anak apa pisau bedah yang kita gunakan untuk mengkritisi pemerintahan di sini bukanlah pisau bedah yang digunakan oleh anak-anak visip atau anak-anak yeah. dari fakultas hukum atau orang-orang yang memiliki Uh, primal, yang relevan, relevan lah relevan gitu lah. relevan jurusan jadi pisau bedah yang kita gunakan di sini adalah pisau bedah tadi iya. kita sore sore hari di tengah-tengah kebun
1: mahasiswa yang dipaksa untuk kritis <laughs> gitu. tapi juga mahasiswa yang memiliki banyak keresahan terhadap negeri ini ah. meskipun dengan keterbatasan ilmu ya ah, ah,
0: intinya itu sih e, jangan lupa kita itu negara republik ya. ya kita sebagai rakyat harus menjadi yang tertinggi ya. Ya. Seperti itulah mungkin uh, dari Sawa mungkin ada tambahan
1: uh, Ya mungkin uh, Apa ya pesan terakhir Perlu ditekankan kembali bahwa Podcast ini bukan mutlak kebenarannya Jadi balik lagi ini hanyalah Dialektika Tiga orang mahasiswa yang uh, Memiliki banyak kerasahan terhadap negeri ini uh, Selain itu juga tujuan dari podcast ini kan Untuk memantik rekan-rekan pendengar Agar mulai aware dan menyadari bahwa Negri kita ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan sudah ada sudah sampai di tahapan kritis untuk segera mendapatkan pertolongan dari kita selaku generasi penerus bangsanya gitu. Jadi, tidak usah diamini kebenarannya jika memang tidak benar apa-apa yang ada di dalam podcast ini dan juga tidak usah dijadikan kiblat dalam berargumen apabila memang argumennya yang ada di podcast ini itu tidak relevan. Tetapi Kami harap podcast ini bisa memantik rekan-rekan semua untuk mulai mencari dan mengkritisi apa yang terjadi di negeri ini agar tidak hanya kita yang mengkritisi dan mendiagnosa, tapi rekan-rekan pun juga mengkritisi dan mendiagnosa. Karena apa? Karena semakin banyak yang mendiagnosa, semakin banyak yang mengetahui penyakit negeri ini apa, maka akan semakin banyak juga diharapkan pergerakan-pergerakan untuk menolong uh, negeri ini dari kondisi kritisnya.
0: Podcast ini bisa didengarkan di akun YouTube dan Spotify BEM Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Jika menemukan kebermanfaatan di podcast ini, silakan share, like juga sampai ketemu di episode selanjutnya.